0: Chapitre 56 Lettre d'Antioche. Jésus a quitté Béthanie avec ceux qui étaient avec lui, c'est-à-dire Simon le Zélote et Margiam. Mais à eux s'est jointe Anastasica, qui, toute voilée, chemine à côté de Margiam, alors que Jésus est un peu en arrière avec Simon. Les deux groupes marchent tout en parlant, chacun pour son compte et de ce qui lui tient le plus à cœur. Anastasica dit à Margiam en continuant une conversation déjà commencée, « J'ai hâte de la rencontrer. Peut-être, parle-t-elle d'Élise de Bête-sûre. Crois bien que je n'étais pas si émue quand je me suis mariée ou quand on me déclara lépreuse. Comment vais-je la saluer ?» Et Margiam, avec un sourire doux et sérieux, « Oh par son vrai nom, mère Mais moi, je ne la connais pas. N'est-ce pas trop de familiarité Qui suis-je enfin pour elle Ce que j'étais l'an dernier, et même toi, tu es bien plus que moi. Moi, j'étais un pauvre orphelin, sale, apeuré, grossier, et pourtant elle m'a toujours appelé fils dès le premier instant, et elle a toujours été pour moi une vraie mère. L'an dernier, c'était moi qui éprouvais une agitation craintive en attendant de la voir. Mais ensuite, Rien que de la voir, je n'ai plus eu de crainte. Elle est disparue, toute cette épouvante qui m'était restée dans le sang depuis que j'avais vu avec mes yeux d'enfant d'abord la fureur de la nature qui avait tout détruit de ma maison et de ma famille et puis, et puis de mes yeux d'enfant. J'avais pu, j'avais dû voir comment l'homme est un fauve plus cruel que le chacal et le vampire. Toujours trembler, toujours pleurer Sentir ici un nœud qui vous serre durement, un nœud douloureux de peur, de peine, de haine, de tout. En quelques mois, j'ai connu tout le mal et toute la souffrance et la férocité qui existent dans le monde. Et je ne pouvais croire qu'il y avait encore de la bonté, encore de l'amour, encore de la protection. Mais comment Quand le maître t'a pris « Et quand as-tu été parmi ces disciples si bons ?»« J'ai encore tremblé, ma sœur, et j'ai encore haï. Oh il a fallu du temps pour me persuader de ne pas avoir peur, et il m'en a fallu encore davantage pour arriver à ne pas haïr ceux qui ont fait souffrir mon âme en lui faisant connaître ce que peut être un homme, un démon qui se présente comme un fauve. On ne souffre pas sans en subir longtemps les conséquences Surtout quand on est enfant La trace en demeure Parce que notre cœur est encore tendre Et encore tiède des baisers de la mère Affamé de baisers Plus encore que de pain Et au lieu de baiser Il se voit donner des coups Pauvre enfant Oui, pauvre Tellement pauvre Je n'avais même plus l'espoir en Dieu Ni le respect de l'homme J'avais peur de l'homme Même près de Jésus même dans les bras de Pierre, j'avais peur. Je me disais, est-ce possible Oh, cela ne durera pas. Eux aussi, cela seront d'être bons. Et je soupirai après Marie. Une mère est toujours une mère, n'est-ce pas Et en effet, quand je l'ai vue, quand j'ai été dans ses bras, je n'ai plus craint. J'ai compris que vraiment tout le passé était fini et que de l'enfer, j'étais passé au paradis. La dernière souffrance fut de voir qu'on me laissait de côté. Je soupçonnais toujours du mal. J'ai beaucoup pleuré. Oh alors, avec quel amour elle m'a pris Non, je n'ai plus pleuré ma mère à partir de ce moment-là. Je n'ai plus tremblé. Marie est la douceur et la paix des malheureux. Et de douceur et de paix, j'ai besoin moi aussi, soupire Anastasika et bientôt tu l'auras. Tu vois cette verdure là-bas Elle est cachée là, dans la maison du Gethsémanie. Et y aura-t-il aussi Élise Mais que vais-je leur dire Que me diront-elles Je ne sais pas si Élise sera là. Elle était malade. Oh ne mourra-t-elle pas Qui alors me prendrait pour fille Ne crains pas. Lui a dit, tu auras une mère et une maison, et il en sera ainsi. « Avançons un peu vite. Moi, je ne sais pas ralentir quand je suis proche de Marie. » Ils se hâtent et je n'entends plus leur conversation. Le zélote les voit qui courent presque sur la route très fréquentée et il fait observer à Jésus. « On dirait des frères. Regarde comme ils sont bons amis. »« Marc-Giam sait se faire à tous. C'est une vertu difficile et si nécessaire pour sa future mission. » Je prends soin de faire grandir en lui cette heureuse disposition parce qu'elle lui servira beaucoup. Lui, tu le façonnes à ton goût, n'est-ce pas, maître Oui, son âge me le permet. Et pourtant, même le vieux Jean-Félix, tu as pu le façonner Oui, parce qu'il s'est laissé détruire et recréer complètement par moi. C'est vrai, j'ai remarqué que les plus grands pêcheurs quand ils se convertissent, nous dépassent en justice, nous, hommes d'une culpabilité relative. Pourquoi cela Parce que, en eux, la contrition est en proportion de leurs péchés, immense. Pour cela, elle les brise sous le poids de la souffrance et de l'humilité. « Mon péché est toujours contre moi, » dit le psalmiste. « Cela garde l'esprit dans l'humilité. » C'est un bon souvenir quand il est joint à l'espérance et à la confiance dans la miséricorde. Les perfections moyennes, ou celles qui sont encore moins que moyennes, bien souvent s'arrêtent parce qu'elles n'ont pas l'aiguillon du remords d'avoir péché gravement et de devoir réparer pour avancer vers la vraie perfection. Elles s'arrêtent comme des eaux stagnantes, elles se regardent comme satisfaites d'être limpides mais même l'eau la plus limpide, si par le mouvement elle ne se purifie pas des poussières, des débris que le vent lui apporte, finit par devenir fangeuse et corrompue. Et les imperfections que nous laissons exister et persister en nous, sont-elles des poussières et des détritus Oui, Simon, vous êtes trop stagnant encore. Votre mouvement vers la perfection est presque imperceptible. Ne savez-vous pas que le temps passe vite Ne pensez-vous pas que dans le court espace de temps qui vous reste, vous devriez vous efforcer de devenir parfait Si vous ne possédez pas la force de la perfection, conquise par une volonté résolue dans ce temps qui avance, comment pourrez-vous résister à la tempête que Satan et ses fils vont déchaîner contre le Maître et sa doctrine Un jour va venir où vous vous demanderez « Mais comment avons-nous pu être bouleversés, nous qui avons été avec lui pendant trois années ?» Oh la réponse est en vous, dans votre manière d'agir. Plus quelqu'un s'efforcera de devenir parfait dans ce temps qui reste, plus il sera capable d'être fidèle. Trois ans Mais alors, Ô oh mon Seigneur c'est donc au printemps prochain que nous allons te perdre. Ces arbres ont leurs petits fruits et moi, je les goûterai quand ils seront mûrs. Mais jamais plus je ne goûterai après les fruits de cette année les nouvelles récoltes. Ne te désole pas, Simon, la désolation est stérile. Sache te fortifier dans la justice et en avoir la préoccupation pour pouvoir être fidèle au moment redoutable. Oui, je le ferai avec toutes mes forces. Puis-je dire cela aux autres pour qu'ils se préparent eux aussi Tu peux le dire, mais tiendra celui qui aura une forte volonté. Et les autres Perdus Non, mais ils seront durement éprouvés par leur conduite. Ils seront comme quelqu'un qui se croyait fort et qui se trouve terrassé vaincu, étonné, humilié, humble finalement. Parce que, crois-le, Simon, s'il n'y a pas d'humilité, on n'avance pas. L'orgueil est la pierre qui sert de piédestal à Satan. Pourquoi la garder dans le cœur Est-ce un maître agréable, cet être horrible Non, maître. Jésus poursuit et pourtant, vous gardez dans votre cœur son point d'appui, la chair pour ses instructions. Vous êtes pétri d'orgueil, vous en avez pour tout et pour tous les motifs, même d'être mien. C'est pour vous de l'orgueil, mais sot que vous êtes, n'êtes-vous pas guéri en comparant ce que vous êtes avec celui qui vous a choisi Ce n'est pas parce que je vous ai appelé que vous serez saint c'est parce que vous le serez devenu après mon appel. La sainteté est une construction que chacun élève par lui-même. La sagesse peut en indiquer la méthode et le plan, mais le travail matériel, c'est vous que cela concerne. C'est vrai, alors pourtant, nous ne nous perdrons pas. Après l'épreuve, nous serons plus saints parce que humbles. Oui. Le oui est sec et sévère. C'est ainsi que tu le dis, Maître? C'est ainsi. Tu voudrais pour nous la sainteté avant l'épreuve? Oui, c'est ce que je voudrais et pour tous. Pour tous? Nous ne serons pas pareils dans l'épreuve? Pas pareils, ni avant, ni pendant, ni après, et pourtant, à tous « J'ai donné la même parole. »« Et le même amour, maître, nous sommes grandement coupables envers toi. » Jésus soupire. Le zélote, après un silence plutôt long, va parler. Mais presque en courant, arrivent à leur rencontre les apôtres et les disciples qui ont rencontré Margiam sur les premières pentes du Gethsémanie. Simon se tait alors que Jésus répond à toutes les salutations, et se dirige ensuite, à côté de Pierre, vers l'Oliveret et la maison. Pierre annonce que dès l'aube, ils étaient sur le qui-vive, qu'Élise est encore souffrante dans la maison de Jeanne, que le soir précédent, des pharisiens étaient venus, que que, que tout un tas de nouvelles embrouillées, d'où sort finalement la question « Et Lazare ?» à laquelle Jésus répond en détail Pierre, très curieux, ne peut s'empêcher de demander et rien, seigneur, aucune nouvelle Si, tu les sauras au moment voulu. Où est Margiam avec la femme Déjà à la maison Oh non La femme n'a pas osé avancer. Elle s'est assise sur un talus et elle t'attend. Margiam Margiam Il est disparu Il a dû courir à la maison on le pas Mais malgré leur hâte, ils n'arrivent pas à la maison avant que Marie et sa belle-sœur, Salomé, Porphyrée, les femmes de Barthélémy et de Philippe, n'en soient sorties pour le vénérer. Jésus les salue de loin et se dirige vers l'endroit où Anastasica se tient humblement. Il la prend par la main pour la conduire vers sa mère et les femmes. Voici, c'est la fleur de cette Pâque, mère, une seule cette année, mais qu'elle te soit douce parce que c'est moi qui te l'amène. La femme s'est agenouillée. Marie se penche et la relève en disant Les filles restent sur le cœur, pas aux pieds des mères. Viens, ma fille, connaissons nos visages comme déjà nos esprits se connaissent. Voici les sœurs qui sont présentes, D'autres viendront, et que ce soit une douce famille, tout amour entre ses membres et toute sainteté pour la gloire de Dieu. Des baisers affectueux s'échangent entre les femmes disciples et elles se dévisagent entre elles. Elles entrent dans la maison et montent sur la terrasse entourée de la couleur glauque de centaines d'oliviers. Les groupes se séparent, Jésus avec les hommes, les femmes à part autour de la nouvelle venue. Revient Suzanne, qui était allée avec son mari en ville. Jeanne arrive avec les enfants. Avec son visage angélique, apparaît Analia. Jaïr, qui s'était mêlé aux disciples pendant qu'il courait vers Jésus, revient avec sa fille, qui va dans le groupe des femmes, auprès de Marie, qui la caresse. C'est la paix et l'amour dans l'accueil des personnes, puis le soleil descend. Avant de congédier ceux qui retournent dans leur propre maison ou celles qui les logent, Jésus les réunit, tous, pour la prière, et il les bénit. Puis il congédie tout le monde. Il reste avec ceux qui préfèrent s'entasser dans la maison du Gethsémanie ou passer la nuit sous les oliviers plutôt que de s'éloigner de là. Il reste ainsi Marie, Marie d'Alphée, Salomé, Anastasica. Porphyré, pour les femmes et pour les hommes, Jésus, Pierre, André, Jacques et Jude d'Alphée, Jacques et Jean de Zébédée, Simon le Zélote, Matthieu, Margiam. Le souper est vite consommé et ensuite Jésus invite sa mère et Marie d'Alphée à venir avec lui et les disciples dans l'oliveraie silencieuse. Peut-être. Les autres femmes iraient elles aussi, volontiers, mais Jésus ne les appelle pas et il dit même à Salomé et à Porphyrée Conversez saintement avec la nouvelle sœur et puis couchez-vous sans nous attendre, la paix soit avec vous » et les trois se résignent à leur sort. Pierre est un peu maussade alors que tout le monde parle, alors qu'en groupe ils vont justement vers le futur rocher de l'agonie. Il s'assoit sur le talus, tourné vers Jérusalem, qui s'apaise lentement après les bruits confus de la journée. « Allume des branches, Pierre !» commande Jésus. Pourquoi « Pourquoi Parce que je veux vous lire ce qu'ont écrit Jean et saint C'est pour cela, sache-le, toi qui es mécontent, c'est pour cela que je n'ai pas fait venir les trois femmes. » Mais il y avait ma femme ce soir là. Mais exclure seulement Salomé des anciennes disciples aurait été peu convenable. Du reste, cela te donnera l'occasion de t'épancher avec ta prudente épouse en lui racontant ce que tu vas entendre maintenant. Pierre, tout fier de l'éloge qui est fait de Porphyrée et de la permission de pouvoir la mettre au courant du secret, perd du coup son humeur maussade et se met à allumer un joyeux flambeau duquel s'élèvent des flammes toutes droites immobiles dans l'air tranquille. Jésus tire de sa ceinture les deux lettres, les déroule et les lit au milieu du cercle attentif des onze visages à Jésus de Nazareth honneur et bénédiction à Marie de Nazareth bénédiction et paix aux frères saints paix et salut au bien-aimé Margiam, paix et caresse. Ce sont des larmes et des sourires qui sont dans mon cœur alors que je m'assois afin d'écrire cette lettre pour vous tous. Souvenirs nostalgiques, espérance et paix du devoir accompli, tout cela me remplit. Tout le passé qui pour moi a de la valeur, c'est-à-dire celui qui a commencé il y a douze mois, est devant moi et un psaume de reconnaissance pour Dieu, qui a eu trop de pitié pour le coupable, jaillit de mon cœur. Que tu sois béni, et avec toi la Sainte qui t'a donné au monde, et l'autre mère, dont je me souviens comme de la compassion incarnée, et avec toi les bénis, Pierre, Jean, Simon, Jacques et Jude, et l'autre Jacques, et André, et Matthieu, et enfin en le prenant sur mon cœur pour le bénir, mon très cher Margiam, pour tout ce que vous m'avez donné depuis le moment où je vous ai connu jusqu'à celui où je vous ai quitté. Oh ce n'était pas par ma volonté que Dieu pardonne à ceux qui m'ont arraché à vous, que Dieu leur pardonne et qu'il augmente en moi la capacité de le faire de moi-même. Pour le moment, avec son secours, je puis le faire avec lui, mais par moi seul, non, je ne pourrai encore le faire, parce qu'elle est trop vive la blessure qu'ils m'ont faite en m'arrachant à ma vraie vie, à toi, très saint, Trop vive encore, bien que tes réconforts soient une pluie continuelle et balsamique sur moi. Jésus parcourt plusieurs lignes sans les lire et il reprend « Ma vie, mes pierres pour permettre au maître d'y voir clair, a pris un rameau embrasé et le tient élevé en restant près du maître et en allongeant le cou pour voir ce qui est écrit. Dis. Non, ce n'est pas cela. Pourquoi ne lis-tu pas, maître Il y a autre chose au milieu. Je suis bête, mais pas au point de ne pas savoir lire du tout. Moi, je lis. Tes promesses ont dépassé les espérances. « Mais tu es terrible, pire qu'un enfant !» dit Jésus en souriant. « Bien sûr, je suis presque un vieillard, c'est pourquoi j'ai plus de malice qu'un enfant. »« Tu devrais aussi avoir davantage de prudence. »« C'est bon avec les ennemis, ici nous sommes entre amis. »« Ici, j'en dis de belles choses de toi. »« Je voudrais les savoir pour me guider moi aussi quand tu m'expédies ailleurs comme une marchandise. »« Allons, lis tout. Mère, dis-lui qu'il n'est pas juste de nous donner les nouvelles en les triant comme autant de petits poissons. Dehors, dehors, les algues, la boue, le menu fretin, les poissons de choix, tout. Aidez-moi, vous autres. Vous semblez autant de statues. Vous me dépitez. » Et il rit. Il est difficile de ne pas rire devant l'agitation de Pierre qui saute çà et là comme un poulain emballé en secouant son rameau flamboyant, sans se préoccuper des étincelles qui lui pleuvent dessus. Jésus doit céder pour le calmer et avancer dans la lecture. « Tes promesses ont dépassé les espérances que j'avais dans tes promesses. Ô Maître Saint, quand dans cette triste matinée d'hiver, tu m'as promis que tu serais venu consoler ton triste disciple je n'ai pas compris la véritable portée de ta promesse. La souffrance et les limites de l'homme accablaient les facultés de l'esprit et il était fermé à la compréhension de la portée de ta promesse. Sois béni, spirituel visiteur de mes nuits, qui ainsi ne sont pas désolation et souffrance comme je le prévoyais, mais attente de toi ou joyeuse rencontre avec toi. La nuit, horreur des malades, des exilés, des éselés, des coupables. Pour moi, Félix, vraiment heureux de faire ta volonté de te servir, est devenue l'attente des vierges sages pour l'arrivée de l'époux. Ma pauvre âme a même davantage encore. Elle a la béatitude d'être l'épouse attendant son amour qui vient dans la chambre nuptiale pour lui donner chaque fois la joie de la première rencontre et l'extase fortifiante de la fusion. Ô oh, mon maître et seigneur, tout en te bénissant du si grand don que tu me fais, je te prie de te rappeler les deux autres promesses que tu m'as faites, la plus importante pour l'homme trop faible que je suis, et de ne pas me laisser en vie pour l'heure de ta souffrance. Tu connais ma faiblesse. Ne fais pas que celui qui, pour ton amour, s'est dépouillé de la haine, doive, à cause de la haine envers les hommes tes bourreaux, vêtir de nouveau les épineux et brûlants uniformes de la haine. La seconde promesse, c'est pour ton pauvre disciple, encore trop faible et inachevé dans la perfection. Sois près de moi, comme tu me l'as dit à l'heure de ma mort. Maintenant que je sais comment pour toi n'existent pas les distances, les mers, les montagnes, les fleuves, et que les desseins des hommes ne t'empêchent pas de donner à ceux qui t'aiment le réconfort de ta présence sensible, je ne doute plus de pouvoir te posséder à mon dernier soupir. Viens, Seigneur Jésus, et viens vite pour m'introduire dans la paix. Et maintenant que je t'ai parlé de mon esprit, je vais te donner des nouvelles de mon travail. J'ai beaucoup d'élèves de toute race et de tout pays. Pour ne pas blesser les uns ou les autres, je leur ai réparti les jours en alternant un jour pour les païens, un pour les fidèles, avec grand profit, étant donné l'absence ici de pédagogue. Le gain, je le donne aux pauvres, et ainsi je les attire au Seigneur. J'ai repris mon ancien nom, non parce que je l'aime, mais par prudence. Aux heures où j'appartiens au monde, je suis Félix. Aux heures où j'appartiens à Jésus, je suis seulement Jean la grâce de Dieu. J'ai expliqué à Philippe que mon vrai nom était Félix et que l'on ne m'appelait Jean que pour me distinguer parmi les frères. Et la chose n'a produit aucune surprise étant donné la facilité avec laquelle nous changeons de nom ou nous nous appelons par des surnoms. J'espère faire ici beaucoup de travail pour préparer la voie aux frères saints. Si j'avais plus de force je voudrais me répandre dans ces campagnes pour faire connaître ton nom, mais peut-être le pourrais-je au début de l'été ou aux fraîches journées de l'automne. Et il me suffira de le pouvoir pour le faire. L'air pur d'Antigonea, ces jardins si tranquilles et si beaux, les fleurs, les enfants, les poulettes, l'affection des jardiniers et surtout cette grande, sage, filiale saint me donne beaucoup de joie. Je dirais que je vais mieux. Ce n'est pas la vie de saint bien que sa pensée ne se manifeste que par les soins empressés et continuels dont elle m'entoure. Pour ma nourriture, pour mon repos, pour m'empêcher de prendre froid. Mais je me sens mieux. Ce n'est peut-être qu'une impression qui me vient du devoir héroïquement accompli, c'est ce que dit saint -Ika. et je voudrais savoir si elle a raison, car le devoir, c'est une chose morale, alors que la maladie, c'est chose charnelle. Et je voudrais aussi savoir si c'est bien toi qui viens réellement, ou si tu n'apparais qu'au sens spirituel, mais si parfaitement, que cela ne me permet pas de savoir où finit la réalité matérielle de ta présence. Maître chéri et béni, ton Jean s'agenouille pour te demander ta bénédiction. À la mère, à Marie, aux frères saints, paix et bénédiction. À Margiam un baiser pour qu'ils se souvienne de m'envoyer les saintes paroles peints des exilés qui travaillent dans la vigne du Seigneur. C'est la lettre de Jean. Qu'en dites-vous Les impressions s'entrecroisent mais dominent celle de la présence de Jésus. Il l'accable de questions sur la manière dont cela peut se produire, sur sa possibilité, sur une participation de Saint etc. Jésus fait signe que l'on se taise et il ouvre le rouleau de Saint -Ika. Il lit « Saint au ô Seigneur Jésus, avec tout l'amour dont elle est capable, à la mère bénie, vénération et louange aux frères dans le Seigneur reconnaissance et bénédiction à Margiam l'embrassement de sa sœur lointaine Jean t'a dit ô maître notre vie il t'a dit très en abrégé ce qu'il fait et ce que moi je fais en qualité de femme j'ai ma petite école pleine de fillettes et je gagne beaucoup spirituellement parce que je te les gagne, ô oh mon Seigneur, en parlant du vrai Dieu à l'occasion du travail lui-même. Ici, dans cette région où tant de races se sont mélangées, il y a un écheveau embrouillé de religions, tellement embrouillé que ce ne sont plus que des religions impraticables, des effilochures de religions qui ne servent plus à rien. Au milieu, rigide et intransigeante, la religion juive qui, par son poids, brise les fils déjà usés des autres sans rien obtenir. Jean, qui a des élèves, doit se comporter avec prudence. Moi, avec les fillettes, j'y vais plus librement. Être femme est toujours une infériorité, si bien que pour des familles de religions différentes, il est sans importance que les fillettes soient mélangées dans une école unique. Il suffit qu'elles apprennent l'art fructueux de la broderie et que soit bénie l'idée méprisante que le monde a de nous les femmes car il me permet d'élargir toujours plus mon cercle d'influence. Les broderies se vendent comme des petits pains. Leur réputation s'étend. Il vient de loin des acheteuses. À toutes, j'ai la possibilité de parler de Dieu. Oh! comme les fils eux-mêmes qui, sur le métier ou sur la toile, deviennent des fleurs, des animaux, des étoiles, servent, dès qu'on le veut, à diriger les âmes vers la vérité. Connaissant plusieurs langues, je peux me servir du grec avec les grecs, du latin avec les romains, de l'hébreu avec les hébreux. Même pour celui-ci, je me perfectionne de plus en plus grâce à l'aide de Jean. Un autre moyen de pénétration, c'est l'ongan de Marie. J'en ai fait beaucoup, du nouveau, avec les essences qui existent ici, et j'y ai mêlé une parcelle de longan primitif pour le sanctifier. Ulcères et douleurs, blessures et mal de poitrine disparaissent. Il est vrai qu'en faisant les pansements avec le baume, je répète sans arrêt les deux noms saints, Jésus-Marie. Et même en jouant sur le nom grec du Christ, j'ai appelé ce baume « Ouin-Mire ». N'est-ce pas ainsi N'y a-t-il pas en lui l'essence salutaire de la mire de Dieu qui t'a engendré oh « Ô huile précieuse qui nous fait des rois » Je dois rester bien souvent levé pour pouvoir en préparer du nouveau et je prierai la Sainte de m'en préparer encore et de m'en envoyer pour les tabernacles pour pouvoir le mélanger à l'autre, fabriqué par l'infime servante de Dieu. Pourtant, si je fais mal d'agir ainsi, dis-le-moi, Seigneur, et je ne le ferai jamais plus. Le cher Jean me loue beaucoup, et moi, que devrais-je dire de lui alors Il endure des souffrances aiguës, mais il a un courage merveilleux. Si je ne connaissais pas son secret, j'en serais étonné. Mais depuis cette nuit, où, revenant d'auprès d'un malade, je l'ai trouvé extatique et transfiguré, et que j'ai entendu ses paroles, et que, prosterné, je me suis rendu compte que tu étais présent à ton serviteur, je ne peux plus m'étonner. Peut-être, au contraire, que quelque frère s'étonnera d'apprendre que je ne regrette pas de ne pas t'avoir vu moi aussi. Pourquoi devrais-je le regretter Tout est bien, tout est suffisant de ce que tu donnes. Chacun reçoit la part qu'il mérite et qui lui est nécessaire. Il est donc bien que Jean te possède visiblement et que moi, je ne te possède qu'en esprit. Suis-je heureuse comme femme j'ai regretté le temps où j'étais avec toi et Marie, mais comme âme, je suis très heureuse, car je pense que c'est maintenant seulement que je te sers, mon Seigneur. Je pense que le temps n'est rien. Je pense que l'obéissance est la monnaie qui paie l'entrée dans ton royaume. Je pense que de t'aider, c'est une grâce que la pauvre esclave ne pouvait rêver même dans une heure de délire et que tu m'as accordé de t'aider. Je pense que, séparé maintenant, je te posséderai à la fin, pendant toute l'éternité, et je chante la chanson de Jean, comme fait l'alouette au printemps sur les champs dorés de l'Ellade. Mes fillettes la chantent parce qu'elles disent qu'elle est belle, et je les laisse chanter au rythme du métier qui ressemble tant à celui de la rame en ce jour lointain car je pense que dire ton nom, ô mère, c'est se disposer à la grâce. Jean me prie d'ajouter la nouvelle qu'il t'a envoyée, un citoyen distingué d'Antioche, du nom de Nicolai. C'est sa première conquête pour ton troupeau. Nous espérons beaucoup que Nicolai ne déçoive pas l'estime que nous avons de lui dans notre cœur. Bénis ta servante, Seigneur Bénis-la, ô mère « Bénissez-moi tous, vous les saints, et toi, enfant béni, qui grandis en sagesse près du Seigneur. » C'est ce qu'écrit saint et elle a ajouté une note à l'insu de Jean. Elle y dit « Jean n'en gagne que pour son esprit. Pour le reste, il décline malgré tous les soins. Il compte beaucoup sur le début de l'été. Je pense qu'il ne pourra pas faire ce qu'il dit. » Je pense que l'hiver étouffera ce qui lui reste de vie. Mais il est en paix. Il se sanctifie par le travail et la souffrance. Garde-lui la force par ta présence, ô oh mon Seigneur. Je te demande de me soumettre à toutes sortes de peines en échange de ce don pour ton disciple. J'envoie ces lettres à Lazare par Ptolmaï et je te supplie de vouloir dire à lui et à ses sœurs que nous nous rappelons leur bonté pour nous et que nous prions constamment et ardemment à leur intention. Tout le monde échange de nouvelles impressions. André se penche pour demander quelque chose à Marie et il reste étonné de voir des larmes sur son visage. « Tu pleures » demande-t-il. « Pourquoi pleures-tu Mais comment, mère ?» disent plusieurs. « Moi, je sais pourquoi elle pleure, » dit Margiam. Pourquoi alors ?»« Parce que Jean a rappelé la mort du Seigneur. »« Ah, c'est vrai Et comment la connaît-il, puisqu'il n'était plus ici quand tu l'as prédite ?»« Parce qu'il l'a prise de moi pour son réconfort. »« Hum, réconfort !»« Oui, son réconfort !»« La promesse qu'il n'attendra pas longtemps !» Pour avoir le royaume. Lui le mérite, car il vous a tous surpassé par la volonté et l'obéissance. Retournons à la maison, préparons les réponses pour les donner à Ptolmaï. Et toi, Margiam, tu joindras tes livres. Ah je comprends, je comprends. C'est pour eux qu'il écrivait. Oui, allons. Demain nous irons au temple. Chapitre 57 Le jeudi avant Pâques, première partie C'est à peine un début d'aurore, mais déjà les hommes rivalisent avec les oiseaux qui s'agitent dans les premiers vols, les premiers travaux et les premiers chants du jour. La maison du Gethsémani s'éveille tout doucement et se trouve devancée par le Maître qui déjà revient de la prière qu'il a faite aux premières lueurs de l'aube si toutefois il ne rentre pas après une nuit entière de prière c'est le lent réveil du chant des galiléens tout proche sur le plateau du mont des oliviers les cris et les appels traversent l'air serein atténués par la distance mais assez nets pour faire comprendre que les pieux pèlerins qui sont réunis là vont reprendre les cérémonies pascales interrompues le soir précédent la ville se réveille là-bas c'est le commencement de la clameur qui va la remplir en ces jours de presse avec le braiement des ânes, les cris des maraîchers et des marchands d'agneaux qui se pressent aux portes pour entrer et avec la plainte si émouvante des centaines d'agneaux qui sur des chars, sur des bas, sur des bâtons ou des épaules vont à leur tragique destin et appellent leur mère, pleurant son éloignement et ne sachant pas qu'ils devraient pleurer pour leur vie arrivée à une fin si précoce. Puis la rumeur croît de plus en plus dans Jérusalem, avec le piétinement dans les rues, les appels d'une terrasse à l'autre, et de celle-ci à la rue, ou en sens inverse. Et la rumeur arrive comme celle de la marée, atténuée par la distance jusqu'à la cuve tranquille du Gethsémanie. Un premier rayon de soleil frappe directement une des riches coupoles du temple et l'allume tout entière comme si le soleil était descendu sur la terre, un petit soleil posé sur un blanc piédestal, mais si beau dans sa petitesse. Les disciples, hommes et femmes, regardent avec admiration ce point d'or. « C'est la maison du Seigneur, c'est le temple » Pour comprendre ce qu'était cet endroit pour les Israélites, il suffit de voir leur regard qui le fixe. Il semble qu'ils voient, à travers l'éclat de l'or embrasé par le soleil, s'illuminer la face très sainte de Dieu. Adoration et amour de la patrie, sainte fierté d'être hébreux se manifestent dans ses regards plus que si les lèvres parlaient. Porphyrée qui n'a pas été à Jérusalem depuis tant d'années, en a par l'émotion les larmes aux yeux, alors qu'inconsciemment, elle serre le bras de son mari qui lui indique je ne sais quoi de la main. Elle s'abandonne un peu à lui, ressemblant à une nouvelle épouse, enamourée de son époux, pleine d'admiration pour lui, heureuse d'être instruite par ses soins. Pendant ce temps, les autres femmes, parle doucement, par monosyllabes pour s'informer de l'emploi du temps de la journée. Anastasika, pas encore au courant et un peu dépaysée, se tient légèrement de côté, absorbée dans ses pensées. Marie, qui parlait avec Margiam, la voit et l'aborde en lui passant un bras autour de la taille. « Tu te sens un peu seule, ma fille, mais aujourd'hui cela ira mieux. Tu vois ?» Mon fils est en train de commander aux apôtres d'aller chez des femmes disciples pour les avertir de se rassembler et de l'attendre dans l'après-midi chez Jeanne. Il veut certainement nous parler, spécialement à nous les femmes, et certainement, auparavant, il t'aura déjà donné une mère. « Bonne, sais-tu Je la connais depuis le temps où j'étais au temple. C'était dès ce temps-là une mère pour les plus petites d'entre les jeunes filles. » et elle comprendra ton cœur, parce qu'elle aussi a beaucoup souffert. Mon fils l'a guérie l'an dernier d'une mélancolie mortelle qui s'était emparée d'elle après la mort de ses deux fils. Je t'en parle pour que tu saches qu'elle est celle qui dorénavant t'aimera et que tu aimeras. Cependant, de même que l'an passé j'ai dit à Simon-Pierre qui recevait Margiame pour fils, je te le dis à toi que cette affection n'alanguisse pas ton cœur dans sa volonté de servir Jésus. S'il en était ainsi, le don de Dieu te serait dommageable plus que la lèpre, puisqu'il éteindrait en toi la volonté sincère qui doit te donner un jour la possession du royaume. Ne crains pas, ô mère, pour autant que cela dépend de moi, je ferai de cette affection une flamme pour m'enflammer toujours plus, au service du Seigneur je ne m'alanguirai pas en elle et je n'apesantirai pas Élise mais ensemble plutôt nous nous soutiendrons et en nous encourageant par une sainte émulation nous volerons sur le chemin du Seigneur avec son aide pendant qu'elle parle du chant des galiléens de la ville des maisons éparses sur les pentes ou du faubourg attenant à la ville sur une des deux routes qui vont de Jérusalem à Béthanie, et précisément sur la plus longue que Jésus suit rarement, surviennent des disciples anciens et nouveaux, et les derniers qui arrivent, ce sont Philippe avec sa famille, Thomas seul, Barthélemy avec sa femme. « Où sont les fils d'Alphée et Simon et Matthieu ?» demande Thomas, qui ne les voit pas. « Ils sont allés en avant. » les deux derniers à Béthanie pour prévenir les sœurs de se trouver dans l'après-midi chez Jeanne, les deux premiers chez Jeanne et Analia pour leur dire que dans l'après-midi, elles seront chez Jeanne. Nous nous trouverons à l'heure de tierce à la porte dorée. Allons, en attendant, donner le bol aux mendiants et aux lépreux. Que Barthélémy aille avec André en avant acheter des vivres pour ces derniers. Nous les suivrons lentement en nous arrêtant au faubourg d'Ophèle, près de la porte, pour aller ensuite vers les pauvres lépreux. « Tous, disent quelques-uns un peu enthousiastes, tous et toutes, la Pâque cette année nous réunit comme cela n'a jamais été possible. Faisons ensemble ce qui sera le futur devoir des hommes et des femmes qui agiront en mon nom. » Voici Judas de Simon qui vient en hâte. Je m'en réjouis car je veux que lui aussi soit avec nous. » En effet, Judas arrive tout essoufflé. « En retard, maître, c'est la faute de ma mère. Elle est venue, contrairement à son habitude et à ce que je lui avais dit. Je l'ai trouvée hier soir auprès d'un ami de notre maison. Ce matin, elle m'a retenue pour me parler. Elle voulait venir avec moi, mais je n'ai pas voulu. » Pourquoi Est-ce que par hasard Marie de Simon ne mérite pas d'être où tu es Au contraire, elle le mérite bien plus que toi. Va donc vite la prendre et rejoins-nous au temple à la porte dorée. Judas s'en va sans répliquer. Jésus se met en chemin, en avant, avec les apôtres et les disciples. Les femmes, avec Marie au milieu, suivent les hommes. Chapitre 58 Le jeudi avant Pâques Deuxième partie Au Temple Je ne vois pas la distribution de la nourriture aux lépreux de Hinnon et j'en entends seulement parler mais il ne me semble pas qu'il y ait eu des miracles parmi eux car Simon-Pierre dit « La solitude atroce ne leur a pas donné la grâce de croire et de savoir où est le salut. » Ensuite, la ville les accueille par la porte qui donne accès au bruyant ou populeux faubourg d'Ophèle. Après quelques mètres, par une porte entrouverte, bondit joyeuse Analia qui vénère le maître en disant « J'ai la permission de ma mère, Seigneur, de rester avec toi jusqu'au soir. »« Cela ne déplaira-t-il pas, Samuel ?»« Il n'y a plus de Samuel dans ma vie, Seigneur, que le Très-Haut en soit remercié. » qu'il m'accorde seulement que, comme il m'a quitté, il ne te quitte pas, ô oh mon Dieu. » La bouche juvénile sourit héroïquement alors qu'une larme brillante resplendit dans son chaste regard. Jésus la regarde fixement et lui dit pour toute réponse « Rejoins tes sœurs, les disciples » et il reprend sa route. Mais la vieille mère d'Analia vieilli par la souffrance plus que par l'âge, s'approche à son tour, et elle salue toute courbée par le respect et l'accablement. Elle dit. La paix à toi, maître. Quand pourrais je te parler? J'ai tant d'ennui. Tout de suite, femme, et s'adressant à ceux qui sont avec lui, il commande. Restez ici, dehors. J'entre un moment dans cette maison et il va s'éloigner derrière la femme. Mais Analia, du groupe des femmes disciples, le rappelle d'un seul mot, « Maître !» Mais que n'y a-t-il pas dans ce mot Et en le disant, elle joint les mains, comme pour supplier. « Ne crains pas, reste en paix, ta cause est entre mes mains, et aussi ton secret, » dit Jésus pour la rassurer. « Et puis, vivement, » Il entre par la porte entr'ouverte. Dehors, on commente le fait et la curiosité des hommes rivalise avec celle des femmes pour savoir, savoir, savoir. À l'intérieur, on écoute et on pleure. Jésus écoute, les épaules appuyées contre la porte qu'il a pris sur lui de fermer, dès son entrée, les bras croisés sur la poitrine. Il écoute la mère de la jeune fille qui, en pleurant, lui parle de l'inconstance du fiancé qui a choisi un prétexte pour se libérer de tout lien. De cette façon, Analia est comme une femme répudiée et elle ne pourra plus se marier. En effet, elle a déclaré que « tu n'approuves pas que l'on se marie après la répudiation ». Mais ce n'est pas son cas. Elle est encore jeune fille. Elle ne se vend pas à un autre homme puisqu'elle n'a appartenu à aucun homme et lui est coupable de cruauté, et plus que cela. Il désire en effet un autre mariage, mais ce sera ma fille qui paraîtra coupable, et le monde se moquera d'elle. Occupe-t'en, Seigneur, car c'est à cause de toi que cela arrive. À cause de moi, femme, en quoi ai-je péché Oh, tu n'as pas péché, mais il dit qu'Analia t'aime, et il simule la jalousie. Hier soir il est venu, et elle était chez toi. Il est entré en furie et il a juré qu'il n'en voulait plus pour épouse. Analia, qui est survenue alors, lui a répondu « Tu fais bien. Je ne regrette qu'une chose, que tu cherches à revertir la vérité de mensonge et de calomnie. Tu sais que l'on aime Jésus qu'avec son âme. Mais c'est ton âme qui maintenant est corrompue et elle quitte la lumière pour la chair alors que je quitte la chair pour la lumière. » Nous ne pourrions plus être une seule pensée, comme deux époux doivent l'être. Va donc, et que Dieu veille sur toi. Pas une larme, tu comprends, rien qui ait touché le cœur de l'homme. Mes espérances sont déçues. Elles, oh certainement par légèreté, causent sa propre ruine. Appelle-la, Seigneur. Parle-lui. Ramène-la à la raison. Cherche Samuel. Il est chez Abraham, son parent la troisième maison après la fontaine du figuier. Aide-moi, mais d'abord, parle à elle tout de suite. Pour ce qui est de parler, je parlerai, mais tu devrais remercier Dieu qui délie un lien humain dont il est clair qu'il ne méritait pas la confiance. L'homme est inconstant et injuste envers Dieu et envers sa femme. Oui, mais il est atroce que le monde pense qu'elle soit coupable que tu sois coupable seulement parce qu'elle est pour toi une disciple. » Le monde accuse et puis oublie. Le ciel, au contraire, est éternel. Ta fille sera une fleur du ciel. « Alors pourquoi l'as-tu fait vivre Elle aurait été une fleur sans devoir subir la lapidation des calomnies. Oh, toi qui es Dieu, appelle-la, ramène-la à la raison et puis fais réfléchir Samuel. » Rappelle-toi, femme, que Dieu lui-même ne peut violenter la liberté de l'homme et sa volonté. Eux, Samuel et ta fille, ont le droit de suivre ce qu'ils pensent être bien pour eux. Analia en a spécialement le droit. Mais pourquoi Parce que plus que Samuel, elle est aimée de Dieu. Parce que plus que Samuel, elle donne de l'amour à Dieu. Ta fille, appartient à Dieu. Non, en Israël, cela n'existe pas. La femme doit être épouse. Elle est à moi, ma fille. Son mariage m'a porté la paix pour l'avenir. Ta fille, depuis un an, était au tombeau sans mon intervention. Qui suis-je pour toi Le Maître est Dieu. Et comme Dieu et comme Maître je dis que le Très-Haut a des droits plus que tout autre sur ses fils et qu'il va y avoir beaucoup de changements dans la religion et que, dorénavant, il sera possible aux Vierges de rester éternellement telles pour l'amour de Dieu. Ne pleure pas, ô mère. Quitte ta maison et viens avec nous aujourd'hui. Viens. Là dehors, il y a ma mère et les autres mères héroïques qui ont donné leur fils au Seigneur. Joins-toi à elle. Parle à Analia, essaie, Seigneur !» j'ai la femme en sanglotant. « Bon, je vais faire comme tu veux, » dit Jésus, et ouvrant la porte, il appelle sa mère avec Analia. Elles viennent rapidement et elles entrent. « Mon enfant, ta mère veut que je te dise de réfléchir encore. » Elle veut que je parle à Samuel. Que dois-je faire Quelle réponse me donnes-tu Parle donc à Samuel, et même je te supplie de le faire, mais seulement parce que je voudrais qu'en t'entendant, il devienne juste. Quant à moi, tu sais, je te prie de donner à ma mère la réponse la plus vraie. Tu entends, femme « Quelle est donc la réponse ?» demande de sa voix brisée la femme qui, aux premières paroles de sa fille, croyait à son gré et qui ensuite a compris qu'il n'en était pas ainsi. La réponse est que, depuis un an, ta fille appartient à Dieu et que son vœu est perpétuel pour la durée de la vie. « Oh, misérable que je suis Quelle mère est plus malheureuse que moi !» Marie laisse la main de la jeune fille pour embrasser la femme et lui dire doucement « Ne pêche pas par ta pensée et tes paroles. Ce n'est pas un malheur que de donner à Dieu un fils, mais c'est une gloire bien grande. Tu m'as dit un jour que tu souffrais de n'avoir eu qu'une fille, car tu aurais aimé avoir un garçon consacré au Seigneur. Ce n'est pas un garçon, mais un ange que tu as un ange qui précédera le Sauveur dans son triomphe. Et tu veux te dire malheureuse Ma mère me consacra spontanément au Seigneur dès la première palpitation qu'elle perçut dans son sein, deux mois qu'elle avait conçus tardivement, et elle ne me garda que pendant trois ans, et moi, je ne l'ai possédé que dans mon cœur. Cependant, ce fut sa paix à sa mort de m'avoir donné à Dieu. Allons, viens au temple pour chanter les louanges de celui qui t'a aimé au point de choisir ta fille pour son épouse. Aie dans ton cœur une véritable sagesse. La vraie sagesse, c'est de ne pas mettre de limite à sa propre générosité envers le Seigneur. La femme ne pleure plus. Elle écoute. Puis, elle se décide. Elle prend son manteau et s'en enveloppe. Mais en passant devant sa fille, elle soupire. « Ah d'abord la maladie, puis le Seigneur. Ah je ne devais pas te posséder. Non, maman, ne parle pas ainsi. Jamais tu ne m'as possédé comme maintenant. Toi et Dieu, Dieu et toi. »« Vous seul, jusqu'à la mort !» Et elle l'embrasse doucement en lui demandant, « Une bénédiction, mère, une bénédiction, parce que j'ai tant souffert de devoir te faire souffrir. Mais Dieu me voulait ainsi. » Elle s'embrasse en pleurant, puis elles sortent, précédée de Jésus et de Marie, et elle ferme la maison pour se joindre aux femmes disciples. Jacques de Zébédé demande « Pourquoi entrons-nous par ici, Seigneur Ne valait-il pas mieux entrer de l'autre côté ?»« Parce que, en passant par ici, nous passons devant l'Antonia. Et tu espères ?»« Fais attention, maître, le sang t'espionne, » dit Thomas. Barthélemy demande « Comment le sais-tu »« Il suffit de réfléchir à l'intérêt des pharisiens pour comprendre » Vous me dites qu'avec mille excuses, ils viennent continuellement observer ce que nous faisons. Dans quel but Sinon pour trouver le maître en faute. Tu as raison. Alors, maître, ne passons pas par l'Antonia. Si les Romains ne te voient pas, tant mieux. Et dans cette raison, il n'y a pas tant de préoccupation pour moi que de mépris pour eux. N'est-ce pas, Barthélemy? « Comme tu serais plus sage si tu ôtais de ton cœur ces misères !» répond Jésus, qui poursuit son chemin sans écouter personne. Pour aller à l'Antonia, ils doivent passer par le ciste où se trouve le palais de Jeanne et celui d'Hérode, peu éloignés l'un de l'autre. Et Jonathan est sur la porte du palais de Chouza et dès qu'il voit Jésus, il le signale à ceux de la maison. Chousa sort tout de suite et s'incline. Jeanne le suit, déjà toute prête pour rejoindre le groupe des femmes disciples. Chousa parle. « J'ai appris qu'aujourd'hui tu es chez Jeanne. Accorde à ton serviteur de t'avoir comme hôte dans un banquet. Oui, mais à condition que tu me permettes d'en faire un banquet de charité pour les pauvres et les malheureux. Comme tu veux, Seigneur, commande et je ferai ce que tu veux. »« Merci. La paix soit avec toi, Chouza. » Jeanne demande « As-tu des ordres pour Jonatas? Il est à ta disposition. »« Je les donnerai quand je serai passé au temple. Allons, parce que nous sommes attendus. » Il passe peu après, près du beau et cruel palais d'Hérode, mais il est fermé comme s'il était inhabité. Il passe près de l'Antonia. Les soldats observent le petit cortège du Nazaréen. Ils entrent dans le temple et alors que les femmes s'arrêtent à la partie inférieure, les hommes continuent vers le lieu qui leur est réservé. Ils arrivent à l'endroit où sont présentés les enfants et purifiés les femmes. Un petit groupe de gens accompagne une jeune mère et s'arrête pour observer les cérémonies rituelles. André, qui observe la scène, dit « Un petit consacré au Seigneur, maître. »« Si je ne me trompe, c'est la femme de Césarée de Philippe, celle du château. Elle est passée devant moi pendant que nous t'attendions à la porte dorée, » dit Jacques Dalfé. Le Tadé ajoute « Oui, il y a aussi sa belle-mère et l'intendant de Philippe. Ils ne nous ont pas vus, mais nous, nous les avons vus. » Et Mathieu, à son tour, dit. Nous deux, d'autre part, nous avons vu Marie de Simon avec un vieil homme. Mais Judas n'y était pas. La femme paraissait très triste elle regardait autour avec anxiété. Nous la chercherons ensuite. Maintenant, prions. Et toi, Simon, fais l'offrande au trésor pour tout le monde. Il prit longuement Très remarquée par les gens qui se montrent le maître. Une brève altercation où domine la note aiguë d'une voix féminine fait tourner la tête à ceux qui prient avec moins de recueillement. « Si je suis venu ici pour offrir un garçon à Dieu, je puis rester un peu pour l'offrir à celui qui l'a sauvé, au Seigneur !» dit la voix aiguë. Et des voix nasales d'hommes insistent. Il n'est pas permis à une femme de rester ici après la cérémonie rituelle. Va-t'en. Je vais partir, mais derrière lui. Appelle-le alors et va-t'en avec lui. Doucement, doucement, laissez la femme parler et qu'elle dise comment elle peut dire que le Nazaréen a sauvé l'enfant pour Dieu, dit une voix traînante d'homme. Et en quoi cela t'intéresse-t-il, Jonathan Duriel « Si cela m'intéresse, il y a certainement là un nouveau péché, une nouvelle preuve. »« Écoute-moi, femme, comment cet homme a-t-il sauvé ton fils Veux-tu le dire à ceux qui cherchent avec ténacité la vérité ?» demande d'un ton mielleux ce pharisien que j'ai déjà vu. « Oh oui, c'est avec reconnaissance que j'en parle. J'étais désespérée parce que l'enfant était mort-né. » Je suis veuve et cet enfant est tout pour moi. Lui est venu et lui a donné la vie. Quand Où À Césarée de Philippe. Je suis au château de Césarée. La vie Sans doute une défaillance de l'enfant. Non, il était mort. Ma mère peut le dire et peut le dire l'intendant du château. Lui est venu et lui a soufflé dans la bouche et le bébé a remué et il a vagi. « Et toi Où étais-tu »« Au lit, seigneur, j'avais à peine enfanté. »« Oh Horreur Ah Anathème Impur Sacrilège Vous voyez si j'avais raison de l'interroger ?»« Tu es sage, Jonathan Duriel. Comment as-tu deviné ?»« Je connais l'homme. Je l'ai vu violer le sabbat sur mes terres de la plaine pour assasier sa faim. »« Chassons-le d'ici. » rapportons la chose au prince des prêtres. Non, demandons lui s'il est purifié. Nous ne pouvons l'accuser sans savoir. Tais toi, Eléazar, ne te souille pas, par une sotte défense. Au milieu de cette scène, la jeune Dorca, cause de cette bagarre, éclate en sanglots et crie. Oh. Ne lui faites pas de mal à cause de moi. Mais quelques forcenés en rejoint le Seigneur et lui disent d'un ton autoritaire. « Viens ici et réponds !» Les apôtres et les disciples s'agitent par colère et par crainte. Jésus, calme et solennel, suit celui qui l'appelle. « Reconnais-tu cette femme » crie-t-il en le poussant au milieu du cercle qui s'est formé autour de Dorcas, qu'il montre du doigt comme si elle était lépreuse. « Oui, c'est une jeune mère qui est veuve, de Césarée de Philippe, cette femme est sa belle-mère et cet homme est l'intendant du château. Eh bien Elle t'accuse d'être entrée chez elle pendant qu'elle enfantait. Ce n'est pas vrai, Seigneur. Je ne l'ai pas dit. J'ai dit que tu as ranimé mon fils. Rien d'autre. Je voulais te faire honneur et je te fais du mal. Oh, pardon Pardon !» L'intendant de Philippe vient à son secours et il dit... Ce n'est pas vrai, vous mentez. La femme n'a pas dit cela, et j'en suis témoin. Je suis prêt à le jurer, et aussi que le rabbi n'est pas entré dans la pièce, mais que c'est du seuil qu'il a opéré le miracle. Tais-toi, serviteur. Non, je ne me tairai pas, et je le dirai à Philippe qui vénère le rabbi plus que vous, faux dévot du Dieu très haut. L'altercation glisse de la femme au terrain religieux et politique. Jésus se tait, Dorca pleure. Et les l'hôte juste du banquet chez Ismaël, dit « Je crois que le doute est éclairci et l'accusation tombe, et le rabbi justifié peut être libre d'aller. »« Non, je veux savoir s'il est purifié d'avoir touché le mort, qu'il le jure sur Yahvé, crie Jonathan Duriel. « Je ne me suis pas purifié, car l'enfant n'était pas mort, mais il avait du mal à respirer. « Ah cela t'arrange maintenant de dire qu'il n'est pas ressuscité, hein ?» crie un pharisien. « Pourquoi ne t'en vendes tu pas, comme tu l'as fait à Cédès ?» demande un autre. « Mais ne perdons pas notre temps à parler, chassons-le et apportons la nouvelle accusation au « Un paquet d'accusations !»« Quel autre ?» demande Jésus. « Quel autre ?»« Et d'avoir touché une lépreuse sans te purifier, peux-tu le nier Et d'avoir blasphémé à Capharnaüm au point que les plus justes t'ont abandonné, peux-tu le nier ?»« Je ne nie rien, mais je suis sans péché. En effet, Sadoc, toi qui m'accuses, tu sais par le mari d'Anastasica, « Qu'elle n'était pas lépreuse. Tu le sais, toi, entremetteur de l'adultère de Samuel, toi qui as menti au monde avec lui pour favoriser la passion d'un homme dégoûtant en donnant le nom de lépreuse à celle qui n'était pas lépreuse et en condamnant une femme à cette torture qu'est le fait d'être appelée lépreux en Israël seulement parce que tu es complice du mari coupable. » Le scribe Sadoc, un de ceux qui étaient à Giscala et puis à Cédès, frappé de plein fouet, s'esquive sans rien dire. Les gens le poursuivent de leur raillerie. « Silence Le lieu est sacré !» dit Jésus. Il commande à la femme et à ceux qui l'accompagnent. « Allons, venez avec moi où je suis attendu !» Et il s'éloigne, sévère et majestueux, suivi des siens la femme pendant ce temps interrogée par plusieurs ne cesse de raconter en répétant à chaque fois mon fils lui appartient et je le lui consacre l'intendant de son côté s'approche de jésus et dit maître j'ai dit le miracle à philippe il m'a envoyé te dire qu'il t'aime et recours à lui dans les embûches d'Hérode et des autres, mais il voudrait voir lui aussi et t'entendre. Ne viendrais-tu pas aujourd'hui chez lui Il te garderait volontiers, même dans la tétrarchie. Je ne suis pas historien, ni un mage. Je suis le maître de la vérité. Qu'il vienne à la vérité et je ne le repousserai pas. Ils sont dans la cour des femmes. Le voici, le voici disent les femmes disciples à Marie qui s'inquiète du retard. Ils se réunissent et Jésus voudrait congédier les gens de Césarée pour aller à la recherche de Marie, mère de Judas. Mais Dorcas s'agenouille et lui dit « Je t'ai cherché avant elle, avant celle que tu cherches et qui est la mère d'un disciple. Je t'ai cherché pour te dire « Ce fils t'appartient. Fils unique, je te le consacre. Tu es le Dieu vivant qu'il soit ton serviteur. Sais-tu ce que cela veut dire Cela veut dire consacrer ton fils à la souffrance, le perdre comme mère et l'avoir comme martyr au ciel. Es-tu capable d'être martyr en ton enfant Oui, mon Seigneur, sa mort m'aurait faite martyr et d'un martyr de pauvre mère. Je le serai pour toi d'une manière parfaite, agréable au Seigneur. Et qu'il en soit ainsi. Oh, Marie de Simon, quand es-tu venue Maintenant, avec Ananias, mon parent. Moi aussi je te cherchais, Seigneur. Je le sais, j'ai envoyé Judas pour te dire de venir. N'est-il pas venu La mère de Judas baisse la tête et murmure. Je suis sortie tout de suite après lui pour venir au Gethsémanie. Mais tu étais parti de là. Je suis accourue au temple. Maintenant, je te trouve. Attends pour entendre cet enfant, déjà mère et si heureuse. Oh comme je voudrais pouvoir parler ainsi, Seigneur, et d'un Judas nouveau-né, doux, doux, comme un de ses agneaux. Et en pleurant, elle montre les agneaux bêlants, qui vont vers le sacrificateur. Elle s'enveloppe dans son manteau pour cacher ses pleurs. « Viens avec moi, mère. Nous parlerons dans la maison de Jeanne. Ici, ce n'est pas l'endroit. » Les femmes prennent avec elles Marie, mère de Judas, alors que son parent Ananias se mêle aux disciples. Dorca aussi et sa belle-mère rejoignent les femmes. Et Marie d'Alphée et Salomé, extasiées cajole le bébé. Il se dirige vers la sortie, mais avant d'y arriver, un esclave romain apporte à Jeanne une tablette enduite de cire. Elle la lit et répond « Tu diras que oui, dans l'après-midi, chez moi, au palais. » Et puis, c'est le cri de Jaïa et de sa mère en voyant le Sauveur. « Le voilà, le voilà, celui qui donne la lumière !»« Béni sois-tu, lumière de Dieu !» Et ils sont le front contre terre, heureux. Les gens se pressent, interrogent, comprennent, crient des Hosanna. Et puis, c'est le vieux Matthias, l'homme qui, dans une nuit de tempête, logea Jésus et les siens, près de Jabès-Galahad, qui vénère et bénit Jésus. Et puis, c'est le grand-père de Margiam et les autres paysans, auquel Jésus, après avoir parlé à Jeanne, dit « Venez avec moi », comme il l'a déjà dit à Dorca, à Jaïa, à Matthias. Mais près de la porte dorée, voici Marc de Josias, le disciple traître qui parle avec animation à Judas l'iscariote Judas voit venir le maître et le dit à son interlocuteur. Celui-ci se retourne quand déjà Jésus est derrière lui. Les regards se croisent. Quel regard, celui du Christ. Mais l'autre désormais est sourd à tout pouvoir saint. Pour fuir plus vite, il jette presque Jésus contre une colonne, et Jésus, pour toute réaction, dit :« Marc, arrête-toi, par pitié, pour ton âme et pour ta mère. » Satan Crie l'autre, et il s'en va. Horreur Crient les disciples. « Mais maudis-le, Seigneur !» Et le premier à le dire, c'est l'Iscariote, Non, je ne serai plus Jésus. Allons !»« Mais comment Comment a-t-il pu devenir ainsi Il était si bon, dit Isaac, qui paraît transpercé par une flèche tellement il est affligé du changement de marque. Plusieurs disent, « C'est un mystère, une chose inexplicable. » Et Judas de Kériote. Oui je le faisais parler, toute une hérésie. Mais comment expliquer Il vous persuade presque, il n'était pas si sage quand il était juste. Jacques de Zébédé dit, tu devrais dire qu'il n'était pas si fou quand il était possédé près de Gamala. Et Jean demande, pourquoi, Seigneur, quand il était possédé, te nuisait-il moins que maintenant Ne pourrais-tu pas le guérir pour qu'il ne te nuise pas parce que maintenant il a accueilli en lui un démon intelligent. C'était d'abord une auberge prise de force par une légion de démons, mais il ne consentait pas à les loger. Maintenant son intelligence a voulu Satan, et Satan a mis en lui une force démoniaque intelligente. Contre cette seconde possession, je ne puis rien. Je devrais violenter la volonté libre de l'homme. Tu souffres, maître Oui, ce sont mes angoisses, mes défaites, et je m'en afflige, car ce sont des âmes qui se perdent. Pour cela seulement, non pour le mal qu'ils me font à moi. Ils se sont arrêtés en attendant que le chemin soit dégagé d'un engorgement de gens et de montures, et ils se trouvent tous groupés. Le regard de la mère de Judas est si perçant que son fils lui demande. Mais enfin, qu'as tu? Est ce la première fois que tu vois mon visage? En vérité, tu es malade, et je dois te faire soigner. Je ne suis pas malade, fils, et ce n'est pas la première fois que je te vois. Et alors? Et alors, rien. Je voudrais seulement que tu ne mérites jamais ces paroles du Maître. Moi, je ne l'abandonne pas et je ne l'accuse pas. Je suis son apôtre, moi. » Ils reprennent la route jusqu'à ce que Jésus s'arrête pour saluer Jeanne et les femmes disciples qui vont avec Jeanne chez cette dernière. Les hommes, de leur côté, vont tous au Gethsémanie. « Nous pouvions aller tous là. J'aurais voulu voir ce que disait Élise. Tu le verras. » car c'est seulement aujourd'hui qu'elle saura, et par moi, que je lui confie Anastasika. Et le repas ce soir Oui, j'ai dit à Jeanne ce qu'elle doit faire. Que doit-elle faire Quand le lui as-tu dit Vous le verrez, avant de la quitter, pendant que je la saluais. Allons vite, pour être de bonne heure au jardin de Jeanne,